0: 哈喽， Hello, 各位收音机前的听众朋友们，欢迎您锁定我们的调频 FM 1零一点五，收听重庆经济广播创客帮节目。我是主持人斌杰。那今天要跟大家带来的是一个怎样的创业项目呢？这位创始人啊，他叫郑波。哎，刚才我们在看他这个项目的时候，觉得呃很有意思。呃，做的是一款智能头盔。那首先，我们有请我们的项目创始人郑总来跟我们收音机前的听众朋友们来打个招呼。郑总您好。
1: 呃，你好，斌杰。
0: 嗯，刚才哈，呃，我们也给大家介绍了，说您做的这款项目哈，是一个智能的自行车装备。现在主打的产品应该是智能头盔，对吧？对的,对的，对的。那说到这个，您这个项目哈，当时起的这个名字为什么是一个英文名字呢？哎
1: ，这个是这样子的，包括这个我们现在启用的这个中文名字利沃。基本上是音译过来的，也是去年年底才刚刚启用的。我们在最早创立这个品牌的时候呢，主要针对的就是立足的，就是说深圳，但是走向的就是国际市场，面对国际客户。而且这个英文名字是有个来源的，它其实是一个，首先英文单词是个 “live”， 但是。呢。实际上，它还有个词叫 live， 例例如我们现在,在现场直播，对吧？嗯。那因为现在是互联网的社会啊，每个人的之间的这种联系 communication 都很多，但实际上运动起来以后呢，很多时候是会失去这个乐趣。我们希望能把我们的装备，能让这些人呢，能够回到继续的联系所有人，所以我们叫 live， 就是联系所有人。哦，大概这个意思。哎
0: ，说起这个 live 哈、啊，我其实在很多的时候看到哈、啊，不知道。从哪一年开始，或者是哪一年的什么时候开始，就我们的身边其实出现了很多很多骑车的朋友们，有可能是在回家的路上啊，或者在公园里面看到他们的身影的时候啊，我们就会觉得他们可能在锻炼身体，可能在玩，可能在享受他们这种方式。但是他们在这个骑自行车的同时，戴头盔的人就很少啊。这个是我比较好奇的一点，这是戴头盔究竟是不是我们骑自行车所谓骑行人的刚需呢？
1: 对的，首先呢，其实您刚刚提的问题非常好，您您做了个分类。其实现在共享单车在各地都很火哈，但是呢，实际上这种呢，做最后几公里的这个出行呢，更加的就是做一个交通工具。但实际上呢，你不管原来在公园里、赛道上、赛车上，可能看到很多人他是骑一种运动自行车。那这种呢，他就是原来最早的是从一种爱好到锻炼身体，但实际上现在在国外呢，它已经变成了一种 lifestyle， 变成一种。生活的方式了，所以这个时候呢，很少有佩戴的习惯，这也是为什么我们这个项目为什么到目前为止我们主要的市场份额在国际上的一个主要原因。因为国外呢，对于这种安全骑行，他已经形成了一种啊、呃、意识乃至习惯
0: 。那是刚才说到您公司的名字哈，我其实对另外一个名字还是很好奇。嗯、对，就是说一般公司啊，我们可能管公司的老大。都叫老大呀，创始人啊 ，CEO 啊，为什么在您公司当中给自己起了一个特别有意思的名字叫工头？难道我们带率领的都是一帮这个在这个公司当中工作的工人吗？
1: 这个呢，最早的时候确实引引起过误会，因为我、嗯、无论我的微信名还是微博，我都是叫啊、呃、李博工头郑波哈。那这个最主要原因呢，就是因为这个这家公司呢，其实也是我真正创业的。嗯第一个公司啊，但是做这家全新的创业公司，又属于高科技互联网类别的创业公司去做的时候呢，初期呢特别艰难，可能你得干很多事情，嗯，啊，这个就有点像那个建筑工地的工头。那在我的影响下呢，很有意思。你比如我们的这个软件的头，它就起名叫做李福奥的这个砌砖工，对吧？砌砖工，<看><笑>对，他是要码，它要码码代码嘛，对吧？那跟着我做 marketing 的人呢，他可能叫做这个搬运工，反正就是一堆都是变成工人了
0: 。哦，其实这也是一种公司的文化，是吧
1: ？我觉得这种其实公司的文化呢，我觉得不要去刻意的去强调，嗯、因为这个公司的文化更相当于一个人的个性，嗯、它是逐步的去形成的。嗯嗯、那我感觉当时我也是很无意的，哎，但是后来呢，我反而感觉这种呢会很凝聚一个特别小的时候七八个人、十几个人、二十个人的时候创业公司的那种精神。无形、呃、之中进行了一个凝聚，也也属于无心插柳吧，我觉得。对
0: 、嗯。那如今像我们做这个项目，呃，这是,是您做的第一个创业项目，准确的来说应该是哈
1: 。啊、呃，因为我的第一个公司呢，也是我的，我运营了大概呃十二三年了，但那个项目更像于至于在一个企业内的创业，因为当时呢，我在一个公司，从呃很低的销售人员做起，嗯，做到最后的这个公司的。全面管理的总经理，嗯，啊，这个时候呢，可能公司的大老板呢，他有些转型，嗯，所以整个就把国内的公司相当于卖给了我，所以我也很感谢他，嗯、因为等于我大学毕业到创这业之前，我只干过一家公司，就是那家公司，所以那次创业整个来讲会更顺利，它相当于一个企业内的创业，而这个创业呢，就相当于完全是从零开始
0: ，嗯，呃<对>，而之前那个项目做的跟现在的项目有必然的联系吗？
1: 存在的就是必然的，我认为有很大的联系，因为原来这个项目呢，我主要是做家庭的影音方面的啊，所以呢，我们就做的偏 Hi-Fi 到家庭影院类别的这种，从音频到视频到配件。到2012年左右呢，我我出国呢，我把一个现在在全球非常知名的 WiFi 无线的音响品牌叫 Sonos。我把它首个引进了中国，同时也是亚洲，因为当时它在美国和呃欧洲有卖、呃，亚洲整个都没有，所以我是第一个把它引进到这个中国来。那在这个做生意的过程中呢，其实也是开阔了眼界，所以我们后面就开始做了智能家居的控制系统
0: 。哦，那个时候第一个创业项目的时候，您就已经涉及到物联这个概念
1: 了？呃，应该说有做这块的工作，但是没有提拔提到物联这个高度来。嗯。所以这也是为什么，等我在创业这个项目的时候，我们根本就没有什么犹豫，就是说是我们直接就讲，我们不是仅仅做一个可穿戴，我们不仅仅是个硬件公司，我们希望做的是万物互联中的一种，就把我们的产品能够与其他的你的人生可穿戴产品联系到一起。所以我们公司叫。前海凝聚物联网科技有限公司
0: 。如果说现在也是涉足到物联网领域，之前您也是呃在这个物联网这一块儿呃，但是没有把物联网提到这么高的高度。现在在涉足物联网的时候，为什么会选择骑行这个垂直的入口，而不是说其他的这些相关方向呢
1: ？呃，您讲的非常对，因为第一呢，就是当我们真的去决定说我要再次创业的时候呢。啊，这个时候我们其实是非常谨慎的，因为从我个人角度讲，这家公司已经做得非常好了。这个时候呢，最初的一个初垫是考虑要去找一个新的方向，去做一些新的尝试。第二点呢，就是我我可能在运动这方面，第一呢，我就是呃特别喜欢，发自内心的喜欢；第二呢，可能因为你经常运动，你也会慢慢的所谓的。呃，获得了一些能力，但是呢，骑行呢，就骑车呢，本身就是一个我很爱的一个，应该叫休闲或者是锻炼身体的一个活动。同时，因为后来呢，我就在国外一直在国外待很长时间以后呢，国外的这种骑行环境，所以你会不由自主会被感染到。哦，你说，哎，今天我是不是要去骑一下？这个就跟、这个、那个你要踢足球踢习惯了以后呢，有时候它变成了一个交际了，对吧？球友。对，那所以呢，我就经常有去骑车。那有一次呢，就跟一个朋友很偶然的机会，就说：“哎，你接了个电话，可能这个电话还蛮重要的。”但是骑自行车就是这样，当他有速度的时候，他平衡是很难把握的。嗯。所以我那个小伙伴呢，就接个电话以后呢，嘣，就真的摔了一跤。但这跤摔得不严重，但摔出了我的一个 idea， 说：“哎，那我为什么不去做一个很简单那个人身的可穿戴的设备，能够解决他在骑行中间的这个接电话问题呢？”因为骑行跟其他运动有个最大的区别在哪？对对，它骑起来以后，它双手是要握紧车把，对，双脚是要紧蹬，保持速度的同时保持平衡的。所以最早的初衷是我们为什么做一个很简单的设备，去让人能接电话，大概是这样一个初衷
0: 。那个时候就是因为这一次的偶然经历，然后让您走上了这个骑行穿戴这个物联网设计的这条路上
1: 。对，因为现在都是马后炮讲起来哇。我们很有远见，我们甚至又发发发表了全世界第一款真正的智能骑行头盔。嗯啊，但实际上当时呢，就是想说，哎，因为我也做音响的嘛，我们经常做网 WiFi 音响、蓝牙音响，我们认为这个对我们来讲很简单，就是在呃通过这种欧洲标准、呃美国认证标准的这个头盔的基础上，我们把它植入一些呃，例如 speaker 麦克风，嗯啊。电池不就完事儿了吗？嗯嗯。哎，但是在做的过程中呢，这个诸葛亮思维就发挥了作用。我们大家集思广益，结果就把这个产品升级、升级再升级，结果就升级出来了一个 integrating 版，就是集成了很多很棒功能的这样一款全球第一款智能骑行头盔。我们在二零一五年的二月份。应该在中国发布，七月份在呃全球发布，但是实际上这个产品后来也成了我们最大的一个坑。
0: 嗯、其实郑总，我在今天百度这个呃您产品的一些内容和国外的一些智能骑行穿戴的产品，我发现百度只要一百度，第一个就是您的产品。我在往后看的时候，发现后面也很少有这样的产品出现，是因为对标的产品过少吗？入局者过少吗？
1: 第一个呢，就是说，您说这个百度智能头盔，第一个是我的，这个是有可能的。嗯。呃，第二点呢，实际上，呃，智能头盔呢，从我们入局应该是在一四年四月份成立公司，用了一年时间发布产品，当时在全球是没有在这个细分领域没有做到。我们这样的产品呢，但是实际上呢，经过这两年多到三年的推广，或者说大家的认知吧，行业内的人的跟进的速度还是很快的。但现在已经国际上出了这种报告，这个行业大概分两类产品，一类产品是这个大家都耳熟能详的，反而听众朋友都都知道的，叫 ARVR 的智能头盔。那这种头盔呢，它主要解决的是 visual， 就是视觉方面的一些。呃，感官，嗯。那我们呢会偏向于在做 audio 和 sensor， 就是传感器方面的一些解决方案。嗯嗯，嗯对。那应该说，现在海外这个渗透率的发展速度还是比较快的。嗯。那智能头盔呢？我认为可能在明后年开始会进入一个爆发期，也可能是代表着我们前期的一些投入也好，煎、嗯、熬也好，嗯、等待也好。努力也好，可能会获得一点点的回报。那如
0: 果说哈、啊，明后年才是智能头盔的春天、阳光期，那现在呢？<对>现在和之前，在整个您的这个零沃发展的过程当中，您的融资、您的项目前进的顺利吗
1: ？呃，我觉得您这个问题问得非常好。第一点呢，就是如果让我定义的话呢，可能我们原来，呃，一四年开始做的话呢，那根本就没有发布的潜伏期。嗯。到一五年呢，我们去发布呢，它只能叫破土期。那可能到一六年乃至今年一七年，我们才称之为萌芽期。那可能到明年开始，它就会比较好。所以在前期的过程中呢，小小的一个头盔吧，还是呃花掉了我们很多的人力、精力、物力到财力的。所以这里面资本的支持，或者说能够看懂你的投资人的支持，我觉得还是非常重要的。呃，我们这个项目应该这样讲。我们到现在为止是完成了 A 轮的融资，我们的天使和 Pre A 还是相对来讲比较顺利的
0: 。哎，那当时啊，我们很多的创业者都会觉得说，融资过程是一个非常艰难的过程。如果你让您用一个词来形容您的这个天使、Pre A、A 轮融资这三轮，您觉得您可以用一个什么词来形容呢
1: ？应该来讲，我的 Pre A 和呃天使轮呢，应该都是。无心插柳，很顺利。顺利但实际上，我们的 A 轮融资遇到了很大的问题，因为我 A 轮的融资呢，我的领头人呢是王朝勇先生，中嗯，但，实际上他需要一些跟投，但是呢，我们的跟投都谈好的情况下呢，在一五年的应该是六七月份，嗯，中国发生了大家都知道的股灾。嗯嗯嗯，嗯嗯对，结果中间就有人撤掉了。那因为根据投资的条款，如果领头在这里，嗯、但跟投没有达到一定的份额的话，<对>他也不拒绝的。对。那这个时候呢，就是我特别感谢汪长勇先生，就是说他第一坚定的支持了我。嗯。第二呢，就是怎么讲，就是人助天就助你吧。<对>我也很努力。后来我们用了大概三天的时间，啊、呃，又把原来接触两家机构谈回来，就顶替了那个退出的那家机构的份额。所以最后我们的发布会到融资都很顺利，所以应该我形容一下叫有惊无险吧。那个惊是非常大的惊。
0: 嗯，那让让您去看一下，就是现在往回看嘛。啊，您融资过程当中，呃，项目的哪一点是最打动投资人的
1: ？我感觉第一点就是，呃，我曾经跟一些在一些论坛上或者跟大家朋友交流我做过，嗯、我作为创业者呢，我们都有一个很高的梦想或者很大的一个。愿景对吧？嗯，但是我们可能还是要脚踏实地。这个脚踏实地就要从哪里开始呢？从你的选项开始。啊、呃，我不建议我们进去选择，例如一些很大的领域去做创业。嗯，为什么呢？因为大的领域相对来讲 ，BAT 啊、呃、这些机构呢，可能都已经覆盖。嗯、对。啊、呃，或者说，我我问了个反问了个问题：如果说这么大一个呃 opportunity 这个良机，他没有发现。嗯难道他们很短视，或者说眼睛有问题吗？那这是不是代表那可能是一个 fake， 可能是一个虚假的？选的是个坑，对，可能是个坑。所以我们建议呢，投资人、投资者呢，选创业项目可能脚踏实地，要选的更精准、更垂直。嗯。但第二点呢，就是说你的天花板还不能太低。嗯。也就是说，其实这个骑行的市场或者说头盔的市场，大家猛一看的话会觉得很很窄，但实际上骑行这个用户量在全球很大。同时，头盔的这个横向延展非常强。对，就是我们的专利，我们现在大概呃，国内外的专利有一百五十三项了啊、呃。从呃外观到实用到发明，我们将近五十项发明专利。那这些专利可以 cover 的区域，它不是仅仅骑行头盔。第三点，呃，可能就是当你的项目还很小的时候，怎么去不去虚假，但是如实的去展现你作为创始人也好。或者说你的这个团队的这种让让他能获得的信任感吧，就是给你们这些钱，你能把这事儿干成
0: 。说到我们的这个智能头盔，智能头盔真的是我们所有的刚才向您延展了那么那么长哈。但是您为什么要选择骑行这一块？骑行的头盔真的是骑行这一块是刚需吗
1: ？对，因为是这样子，因为首先呢，我刚刚讲了，因为我是个骑行爱好者，我作为一个用户，我可能更能。呃，能抓到我自己骑行中间我需要的痛点，因为你骑起车来以后，你失去了跟人交流的机会，对吧？那你交流可能是有风险的。但我们的头盔是集成了，首先有呃，集成了智能的尾灯，就我们头盔上是有灯的。这样的话，夜骑的时候会非常的安全。除此之外呢，我们首创了全球首创了它的转向功能，也就是在国外呢，这个转向它是有法律规定了，它是用 body language， 也就是你的手势来。呃，转向，但实际上这是个呃悖论，也就是它实际上单手已经离开了嘛，特别在骑行快的时候。嗯、呃、啊，除此之外呢，我们集成了这个蓝牙的音响和麦克风的话呢，做了降噪处理，技术上做了算法，能够让它做到很好的通话效果和听音乐。啊、呃，最重要的，如果连接我们的蓝牙骑行的这个软件呢，它是可以去做到群的对讲。和 SOS 摔倒的全球的一个急救的功能，那我觉得这个都是，嗯、呃，我们的骑行用户非常需要的。结果还有一个最重要的原因，为选这个呢？嗯、就在中国，确实骑自行车的，可能你看到就有几百万，最多上千万的这种，呃，
0: 太多了
1: ，爱好者，嗯、爱好者太多了。对，但是在海外，它不但是一个你的爱好，在欧洲国家很多国家它是强制的法律。嗯、也就是你必须戴头盔，你不戴头盔，警察是可以拦停你、可以罚款的。那这就代表着一个刚需，一个硬需。问题是，你凭什么替代那个传统的名牌或者好的头盔？嗯，也就是你的性能有没有给它带来生活中的解决问题？嗯，这就是我经常讲的，所谓的智能不能是一种很多这种所谓的 sensor 的一个叠加，让么觉得是个累赘，而像它不知不觉中用起来这个东西的同时，解决了它在。他生活中的一些切实的一些问题和困难，嗯、就刚需和痛点。嗯，那我觉得这个事儿就有希望。
0: 对，嗯，绿豹的这个现在国外市场做得很好，但是在如果说放到国内市场去做，<对>您觉得我们现在国内的市场主要遇到的哪些问题是比较棘手的
1: ？呃，我觉得有几个问题，因为第一呢，就是海外市场呢，呃，我们通过消费者的认知传播之后呢。呃，我们现在这个品牌在智能头盔，我们一定是排前列，乃至可以说是第一的。但是呢，在国外的这个头盔行业，我们现在也非常有名。简而言之呢，它有一个大的市场基数和习惯，而中国恰恰这点是我们遇到最大的问题，或者说叫 educate， 就教育用户的成本可能将来是最高的。嗯嗯。那我们采取的方法呢，是希望说墙内开花，墙外香。嗯。让它外面呃做好了之后呢，呃，国内的市场得到一定的。普。培育之后我们进来，例如今年我们开始慢慢，呃，开始进入中国市场了。那进入中国市场，因为海外呢，我们这个产品它不但是个运动产品，它更重要的它是一个 wearable 可穿戴产品，所以呢，我们在国外更多的通过 CE 通道推出去了。国内呢，我们今年的尝试呢，我们跟捷安特达成了一个战略合作，所以捷安特呢，现在通过它的系统呢，在向它的用户来推我们的头盔，后来我们发现效果就非常好
0: 。其实这种，比如说这种，这叫不叫做捆绑呢
1: ？呃，应该也不是个捆绑，因为捷安特它应该是一个战略合作，因为捷安特它更专长在自行车身上
0: 。对对、哦、对
1: ，它、啊、的自行车，呃，从体量来讲，它是全球第一大品牌，嗯，是量最大的。但是呢，就是它在人身设备这块呢，它会找一些合作伙伴<好>啊，因为我们是智能头盔里面还算他们测，他们很精细测试的非常严格，之后呢，嗯、才把我们纳入一个体系。第二个难点就是相对来讲，作为一个创新的可穿戴设备，嗯，无论它的产量也好，还是研发成本也好，还是它的定价也好，相对来讲，它现在整个的 cost 还比较高，所以它的价格可能对比现在国内消费者接受的呃一两百的头盔比较高。但是也针对这种情况，我们另外推出了我们的一个另外一个品牌，叫 Smart for You。那这个品牌呢，我们将来就会呃逐步的去打一些。啊，我们叫 entry level， 也就我得先让客户来用我这个东西，嗯，他喜欢了再让他去升级，嗯
0: 。那我让您刚才我们谈了这么多哈，从一开始您的发展到现在啊、呃，我们的一些市场布局，我们目前所定的这个整个的战略方向和我们一开始做这个产品时候定的这个战略方向，呃，预初期的这个预想和现在的这个现实吻合吗
1: ？坦白的讲，就是我们先打国际。主打国际这个策略是我当时定这个牌子的时候我就定了这个这个点或者这个大的方向，我们到现在回过头来看呢是做的非常对的。包括当时我们规划就要做两个品牌，一个品牌呢去打我们的定位，我们叫中高价品牌；另外一个品牌呢去打我们的市场份额和让客户去体验，有低价位品牌，这个也很对。我们唯一不可以控制和预测不到的是市场的热度。或者我叫渗透率比你想象的要来得晚，也就是说，很多东西创业的过程中，你会发现你原来规划的点，虽然你已经做了很大的这个限制自己的这个欲望，其实还是做的会有过于的乐观，而这个乐观的过程，可能就是创业中间最大的风险。嗯。而当你的市场、你的资金顶不上的时候，很可能很多好的项目就胎死腹中，就在这个阶段。
0: 嗯，那这块我就要有一个问题了，也是我们今天节目最后一个问题。哎、好的。就是关于。整个离欧过程当中，您觉得最难攻破的一个点，当时的解决方案是
1: 什么？我觉得是可生产性和稳定性的问题。我尽量简短的讲，因为这个东西太新。它其实呢，别人一直问,问我们，你们的产品的门槛是什么？嗯、我说我的门槛是第一，传统制造业跟智能硬件的结合，嗯，但同时还有这个 A P P 的这个软件的三者的一个跨界。嗯嗯啊，这就是它的最大的门槛。嗯、那当时我们做硬件的时候呢，我们还是低估了它的难度，所以我们第一款产品做出来之后呢，是非常棒的功能。啊，就我刚刚讲的第一款产品，但实际上也是很深的坑。我们等于也回到起点了啊。那因为这个产品，实际上后来我们发现它的可靠性跟稳定性上，它的挑战是我们远远没有想到的。所以当你后来甚至批量出货了以后，会发生很多可靠性的投诉。和客人的投诉，而这批客户都是你最好的用户、种子、嗯、用户、敢于尝试你的用户。嗯，对，所以后来我们是用了一个召回的政策，嗯、但召回的意思就是作为全球第一款头会，我留给你做呃 souvenir 作为纪念品了，我重新邮寄了我们全新一代的产品给他。对，嗯，对
0: ，其实这块就是呃，真的是一个说可能我们当时可能乐观的估计了这个感觉
1: ，呃，应该说是低估了技术的难度，<笑>因为什么呢？因为它这个。这个所有的这个电子配件，实际上是最后要通过这个高温、高压、高湿的一个成型。嗯，我是很追求完美的，就我们的产品你是看不到任何连线的。嗯，啊，它所有都是内置的。但是在 EPS 发胶的发泡的这个高温、高压、高湿的过程中呢，会造成很多你想象不到的问题。后来这个问题，我们最后在一六年，也是去年，我们做了重研。我叫重研，就是重新。定义这产品重新研发，找出来十几个问题，哎、<呦>包括今年我们还在改。简单的讲一个改革，就是我们原来的充电口用的是 mic micor USB，、嗯、这个充电呢在室内的东西上用没问题，但是户外运动出汗出水，它可能半年以后如果被侵蚀以后呢，就会造成你的充电有问题。嗯、所以我们现在花了成本，呃，改模具，包括改采购配件，嗯嗯、现在把它改成磁吸式的，哦、那这个就可就解决问题了，完全解决了。而我的电子投诉中间百分之九十都是这个问题。
0: 哦，哎呀，其实这个真的是我们内测其实是有的时候内测不出来的，因为这个出事的几率可能只有在广泛的测试当中才能检测
1: 。没错，没错，嗯、它要达到一个样板采样率才可以准确。
0: 今天哈、啊、也是非常感谢我们的 l i v o 的创始人，哎、我们的工头郑总，哎、呵呵谢谢、呃、谢谢斌姐做客我们的重庆经济广播，跟我们讲了整个 l i v o 的智能自行车装备以及它的头盔可延展性啊，它的这个宽度和它的垂直的深度。呃，其实创业就是。这样真的要找到一个天花板高但又很垂直，然后又可以在这个垂直领域延伸到很广泛的一个项目作为自己，哎，做用毕生的精力去奋斗的一个项目。很感谢郑总的分享，谢谢您。好的，好，好谢谢斌姐。好的，今天我们的创客帮节目就跟我们收音机前的听众朋友们聊到这儿啊，是不是觉得很有意思呢？下期同一时间我们再会。